0: Thank <laughs> you. de mi hermano, ¿cómo estás?
1: Carlos, 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 aquí, muy buenas tardes para ti.
0: Ay, sí, un cafecito, es martes. Eh, ¿Cómo es que decían, te casas ni te, casa te embarques?
1: <risa> un poquito tarde para ti y para mí, muchacho. Nosotros estamos casados y damos gracias a Dios por eso. Así que hoy es martes, cásate y embarcate.
0: Así mismo. Ay, pues realmente ha sido eh, un tiempo lindo con la familia, eh, pasando un buen tiempo, disfrutando de las cosas lindas que Dios hace, y ayer estuvo, qué pena, estuvo a 100.
1: Exactamente, para aquellos que estamos con grados Fahrenheit, eh, es, yo creía que se iba a explotar el termómetro. Este, más de probablemente 45 grados centígrados, una, una locura. Este, pero se, se adaptaba para el tipo de día porque en el día de ayer, en los Estados Unidos, se había celebrado la, la independencia, es el gran día de los fuegos artificiales. Este, y eh, un buen día de, de, de calor... A la gente le encanta hacer asados o, o barbecues, como le dicen por acá. Este, le encanta ir a, a la playa o estar en la piscina. Así que un, un, fue un día extraordinario para celebrar.
0: Y, y sabes que, aunque estaba, cuando salí con los muchachos, estaba caliente, pero después eh, se puso, aunque estaba caliente si te parabas, pero debajo de un árbol o algo así, tenía una buena brisa... Y, y estábamos volando eh, el, el, el drone así, mirando por todas las... como Superman. Eh, y realmente pensando que Dios es bueno y uh -huh. tenemos la oportunidad de poder adorar en libertad eh, aquí nosotros, pero también en un sinnúmero de países por... Eh, lo que ocurrió de que este país se formó hace tantos años cuando vinieron de allá de Europa y luego pues pasó todo. Y entonces se celebraba ayer y decía realmente nuestra libertad a veces cuesta mucho y a veces no nos damos cuenta cuánto cuesta.
1: Sí, especialmente aquellos que hemos colocado nuestra fe en Jesucristo. A veces nos olvidamos que el precio de nuestra libertad lo tuvo que pagar él costa de su propia sangre así que eh, tenemos que ser muy muy agradecidos y mi hermano
0: eh, la gente le gustó mucho el tema que trajimos la semana pasada hablando de Whatsapp hablando de cómo protegerse cómo estar pendiente de su cuenta y hubieron unas cuantas preguntitas eh, y seguía dónde se hace esa doble autentificación en el celular eh, qué se puede hacer si no has visto el video de la semana pasada, vuelve a ver el video de la semana pasada. Pero definitivamente en tu cuenta de WhatsApp es donde tú tienes la opción para poder ir en el área de seguridad. Y cuando vas al área de seguridad de WhatsApp, te permite entonces escoger, déjame mirar aquí. Vas en el área de las cuentas y en el área de tu cuenta hay un área que dice security o seguridad y ahí debajo dice two step verification. Ese
1: de aquí. Ajá. Así que no, verificación es. de doble, de dos pasos.
0: Correctamente. Y eso es lo que te va a permitir que puedas proteger entonces tu cuenta de WhatsApp para que no sea tomada. Y déjame decirte que esta semana es, es, es una cosa como que, eh, toda la semana a mí me llegan mensajes de eso así loco y cosas así. Y está ocurriendo en un sinnúmero de organizaciones y hasta de tiendas. Un ejemplo, eh, nosotros aquí pues tenemos, digamos, Target, está Walmart. Todo eso tienen un sitio web. Y a lo mejor si lo ha usado o no, y si usaste una contraseña que está compartida en la red, pues mira, eh, a lo mejor tu información ya está y hubo un problema con una organización bien grande esta semana que, que tuvo problemas con el área de seguridad en todo esto de lo que son los NFT o las tecnologías de, de blockchain. Pero la idea no es solo traer miedo, sino que entonces nos preguntaban, espérate, hemos visto unos mensajes que se desaparecen. ¿Qué <risa> es y es una opción que la tienes directamente ahí mismo Ajá. y te permite tú enviar un mensaje y que a las 24 horas de recibido se borre. Ajá. Y, y, me y nos preguntaban, ¿debo o no debo activar eso? Ajá. Y es una elección. Yo por lo regular yo borro los chats. A mí no me gusta mantener mucha información, porque no quiero compartirla? ¿Pasa algo? ¿Qué cosa? Pero hay personas que, pues, mantienen esos chats. A la que tú activas eso de 24 horas, esos mensajes automáticamente, lo que sea, se borró. Así que es una decisión personal de la persona que lo está enviando. No es tu control. Así que es de la persona que lo está enviando. Pero cositas así... Eh, nos preguntaban, un ejemplo, si guardo mucha información, ¿me afecta mi memoria? Y la respuesta es sí. Un ejemplo, mi opinión personal. Si yo necesito guardar algo, yo no lo voy a guardar en WhatsApp. Porque yo quiero poder bajarlo a mi computadora, bajarlo a mi correo electrónico, guardarlo en algún otro lugar. Los teléfonos tienen una memoria, sí. Pero, ¿qué ocurre? Específicamente los teléfonos Android, que tenemos mucha gente en Latinoamérica. El WhatsApp, depende del teléfono, le hace un respaldo o un backup. Por lo regular, los Android no le hacen backup automático. Y si no estás pagando alguna nube, lo perdiste. En cambio, los iPhone, sí. El iPhone hace backup automático al iCloud. Y una gran mayoría de las personas que tienen iPhone pagan su cuenta de iCloud. Así que automáticamente puede hacerle respaldo. Pero mi recomendación es, si tienes muchas fotos, no las permitas que se guarden automáticamente, porque eso es otro problema, que estaban explotando. Le ponían a la foto un código escondido para que cuando abrieras la foto, tomaran control del teléfono, por eso tú las mantienes solo dentro del WhatsApp. Eh, y entonces, eh, ¿algún otro consejo sobre el área de WhatsApp? Carlos, no sé si te llegó alguna otra preguntita a ti, pero te diría que lo mejor es, si tú no conoces la persona realmente, ni lo abras ni abras el mensaje aunque tenga si la foto se parece pero el número no lo tienes tú guardado en tu celular borra ese mensaje no lo abras dale hacia el lado eh, izquierdo borrar para que ni siquiera ejecute o abra ese mensaje te diría que sería el mejor consejo que tengo para ti antes de que comencemos con toda la lista de preguntas que nos habían enviado.
1: Pues te agradezco muchísimo. Estoy seguro que estos consejos son muy bien recibidos. Este, confieso de que eh, seguramente muchos en nuestra audiencia tienen el mismo problema que yo tengo. Y el problema que yo tengo es la curiosidad. ¿Quién será esta persona? ¿Qué me quiere decir? Este, pero esa curiosidad nos puede costar muy cara. Así que, eh, gracias por ese consejo. Si no está en nuestro directorio, si no conocemos a esa persona, si no está registrado, que sigan enviando mensajes. Nosotros seguiremos borrándolos.
0: No, y antes, antes de que entremos al tema de hoy, antes WhatsApp no permitía la automatización. Eso significa que antes no podías crear respuestas automáticas. Ahora sí. Así que ahora, si tú abriste el mensaje, quien envió, si tú utilizando el sistema, puede ver que tú abriste el mensaje y dice, este número un número válido. Pero si no, porque ellos pueden enviar un montón de mensajes y ver si responde. Así que eh, esa curiosidad, como dicen, mató al gato. Así que si no lo conoces, déjalo
1: borrado. Muy bien. Estamos eh, leyendo la Biblia en un año y estamos en los capítulos 8 al 10 del libro de Proverbios. El libro de los Proverbios es uno de los libros más fascinantes de toda la Biblia. Eh, es un libro muy amado eh, al punto tal de que probablemente para muchos es el libro de la Biblia más leído. ¿Por qué digo esto? porque yo conozco mucha gente que lee un capítulo del libro de Proverbios cada día. Es decir, leen el libro de Proverbios 12 veces al año, 31 capítulos, más o menos eh, un capítulo por, por día se lee, con la excepción de esos meses que tienen eh, 30 días, así que ese día hay que leer dos Proverbios. Pero me imagino yo de que si uno lee el libro de Proverbios, 12 veces al año, obviamente, se transforma automáticamente en el libro de la Biblia más leído. Eh, pero, ¿qué es un proverbio? Bueno, nosotros más, estamos más acostumbrados a usar otra, otra palabra, que es la palabra
0: refrán,
1: o decir, algunos dicen, bueno, es un dicho popular, pero es un dicho más que popular, es un dicho poético, breve, sagaz, astuto, que está tratando de apuntar a transmitir una verdad, pero en muy pocas palabras. Son generalmente observaciones bien agudas en cuanto a algún aspecto de la vida cotidiana. Y la meta del proverbista no es que lo elogien, ¡uh, mira cuánta sabiduría tiene! Sino que la meta del que dijo el proverbio, del que escribió el proverbio es llevarnos a la reflexión y a la acción alguien dijo que un proverbio es como estar saboreando un caramelo de esos duros si al caramelo duro eh, estás apurado y lo muerdes eh, vas a sacar poco sabor de él y hasta corres el riesgo de que se te fracture un diente si en cambio lo dejas en la boca y lo empiezas a saborear poco a poco, poco a poco empieza a alargar su dulzura. Y así es un proverbio, es algo que tenemos que disfrutar poco a poco. Porque un proverbio ha sido, nos ha sido dado para ser meditado, para ser analizado. Y eso pone en evidencia uno de los problemas que tenemos como sociedad contemporánea. Nosotros... Vivimos demasiado apurados que no tenemos tiempo para reflexionar, para meditar. Y sí, leemos, leemos, leemos. Pero yo muchas veces le, le digo a la gente ¿y qué leíste? Y se quedan mirándome como diciendo sí, leí dos capítulos, pero no se acuerdan nada de lo que leyeron. Ese tipo de lectura realmente no va a dar fruto.
0: Mi hermano, si, puede, si pienso tenemos un tweet combinado con un Instagram Reel, con un Instagram Story. <ríe> Porque si pensamos en algo cortito, que es para ir al punto, eh, llevar algún mensaje. Y si tomáramos el tiempo que a veces uno pasa en Instagram o en Twitter mirando... Y, y leyéramos un proverbio como tú dices, un versículo de ese proverbio, trae esa sabiduría que trae a mí me encanta el libro de proverbios oh. me encanta han habido momentos en los cuales tú sabes ni, no sé si te pasa, que ni te entra por un lado, ni te entra por otro y tú dices, bueno Dios aunque no me entra necesito sabiduría tuya y de momento tú piensas que no, que no te entraba y de momento, wow, llega llegó un problema y de momento lo que te viene a la mente fue ese proverbio que estabas leyendo, que tú decías, wow, no me entraba. Ahora me entró porque tuve, tuve que ponerlo en práctica. Pero realmente la sabiduría de Dios eh, es, es grande.
1: Yeah. El libro de los proverbios también tiene el elemento de que está eh, escrito utilizando un estilo característico de la poesía hebrea, que es lo que se llama el paralelismo. Eh, muchos de los proverbios están compuestos de dos frases paralelas que a veces se complementan. Es decir, la segunda frase complementa la primera. O a veces, para aclarar el sentido, las dos frases se oponen. Es decir, se da una frase y la segunda frase opone lo que dice la primera para tener una mayor ampliación del concepto. Hoy estamos en los proverbios del 8 al 10. Por lo tanto, quiero ejemplificar el paralelismo hebreo usando algunos de estos capítulos. Así que vamos a empezar, por ejemplo, en el capítulo número 9, verso Número 7. El 9.7 dice, el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. Y agrega, el que corrige al perverso saldrá herido. Es decir, en este caso el paralelismo hebreo lo que está haciendo es sumar, enfatizar, expandir la misma frase, la dice de otra manera. Dice que el que reprende al burlón va a recibir en cambio un insulto. Y en la segunda frase, en vez de hablar del burlón, habla del perverso, que es la misma idea, y dice que en vez de un insulto uno va a recibir una herida. Es decir, el mismo concepto, pero ampliado en el verso 8 dice no te molestes en corregir a los burlones porque lo único que vas a ganar es que te odien en cambio y ahí está el opuesto dice en cambio lo opuesto es en vez de corregir al burlón corrige a los sabios porque los sabios te amarán es decir está comparando la diferencia que hay entre corregir a un burlón y a un sabio el burlón se va a molestar el sabio te lo va a agradecer.
0: Ese versículo, Carlos, me acuerdo tantas veces que como líder dentro de empresas o trabajando con otros, ese versículo, a lo mejor, no se le expresaba de esa misma manera a, a las personas, pero me daba cuenta que esa sabiduría de ese versículo, cuando habían personas que, digamos, no querían eh, que se le ayudara a mejorar porque ellos pensaban que sabían mejor. Estaban haciendo lo que es un burlón. Se burlaban de los líderes, se burlaban de la compañía. Me acuerdo de una vez que trabajé para una compañía en, en Appleton, Wisconsin. Allá metido por allá, casi un frío. Y. Y un grupo de ingenieros, todo lo que hacían era burlarse de todo lo que se hacía. Y yo decía, eran parte de mi equipo y yo quería tratar de ayudarles. Y, y, y no daba pies con bola. Y entonces, aquí, espérate, ¿cómo va a ser? Al sabio, si se le corrige, sí. Y entonces había parte del equipo que no estaba de acuerdo con lo que los otros hacían y estaban un poquito más abiertos a buscar una solución y me acuerdo de, de este versículo porque cuando empezamos a trabajar y empezamos a tratar de buscar formas para mejorar la compañía, este grupo que sí quería, aceptó la ayuda, aceptó modificar, aceptó el consejo aceptó la sabiduría que se le estaba compartiendo. Y no solamente de mí, sino de parte de diferentes líderes de la compañía. Y ese grupo se mantuvo y creció. El grupo de los burlones, lamentablemente, menguó y tuvo que salir. Así que eh, muchas veces, como, como mencionábamos al principio, la sabiduría, el principio de la sabiduría, Qué es la palabra, y vamos a ver un poquito más. Y el libro de Proverbios realmente nos llena de tanta sabiduría. Y no diría que es, Carlos, como que para sentirnos mejor que otros, ¿verdad? Esta sabiduría que recibimos de parte de Dios, primero tiene que hacer el cambio en nosotros, ¿no? Para poder entonces ir hacia afuera
1: exactamente porque si no entonces nos convertimos en esos que que dicen haz lo que yo digo pero no lo que yo hago Ajá. así que definitivamente la, la sabiduría se refleja si realmente transforma primero nuestra propia vida y ya que hablas del principio de la sabiduría yo creo que es muy importante hacer una comparación entre la diferencia que hay entre la sabiduría y la inteligencia esa es buena Uf. esa es buena bueno, espero que sea buena. La idea aquí es la siguiente. Uno puede ser muy sabio sin ser muy inteligente. O uno puede ser muy inteligente sin ser sabio. Porque por lo eso, general... Repite, repite, repite <ríe> eso,
0: porque repito, eso bueno, repito, no bueno.
1: repito. Uno puede ser sabio sin ser inteligente. Y uno puede ser inteligente sin ser sabio porque la inteligencia está relacionada con el conocimiento, la inteligencia está relacionada con el saber. Es decir, a mayor conocimiento, mayor inteligencia. Eh, la, la inteligencia está relacionada con la acumulación del conocimiento. En cambio, la sabiduría no está relacionada con la acumulación de conocimiento, Sino con la puesta en práctica del conocimiento. Hay muchos sabios que no saben ni leer ni escribir, y hay muchos necios que dominan varios idiomas. La párate, inteligencia.
0: Párate, 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 párate. Eh, eh, porque eso está bueno, espérate, espérate. Entonces, estamos hablando de que a lo mejor una persona que no tenga muchos estudios es lo que conocemos de universidad
1: uh -huh.
0: puede tener sabiduría no solamente de dios sino sabiduría en su empleo en su trabajo en su familia y otros que a lo mejor si sí tienen mucha educación de escuela puede que no sean sabios te entendí
1: correcto en eso entendiste absolutamente correctamente
0: Wow, Entonces,
1: ¿cómo es eso? Porque de nuevo, la sabiduría no tiene que ver con la acumulación de conocimiento. La sabiduría tiene que ver con la puesta en práctica del conocimiento. Es decir, hay personas que saben poco, pero lo que saben lo ponen en práctica, lo viven. Hay personas que saben mucho, tienen muchas teorías pero nunca las llevan a la práctica. Por eso que hay, hay personas que yo conozco que leen la Biblia todos los años. Hay, hay, yo conozco una persona que ha leído más, la Biblia más de 50 veces. Y sin embargo, tú ves cómo vive esa persona y tú te quedas con duda Digo, mmm. En cambio, hay personas que no la han leído nunca porque no saben ni leer ni escribir. Sin embargo, tú les enseñas un principio de la Biblia y están ávidos por ponerlo por obra. La sabiduría consiste no en acumular el conocimiento, sino en practicarlo. Así que conocer es bueno, pero vivir de acuerdo a lo que conocemos es muchísimo mejor. La inteligencia pregunta, dime cuánto sabes. La sabiduría pregunta, dime cómo aplicas lo que tú sabes.
0: Así que por eso es que nuestro abuelito, que a lo mejor vivía en una finca por allá y no tenían acceso al internet, si todavía están vivos, cuando hablamos con ellos, tienen un conocimiento y una sabiduría porque no solamente aprendieron unas cosas, sino que las han aplicado a través de los años en diferentes eh, situaciones que cuando tú te digo, wow, ¿De dónde tú conociste eso? Y a veces uno piensa, ah, tú leíste eso en el internet. Y dice No, eso lo aprendí yo, cuando, cuando, yo tenía, cuando yo era niño y tienen 80, 90 años. Eh, realmente es, es lindo ver cómo Dios trabaja y el orden de Dios para cada una de nuestras vidas. Eh, pero, Carlos, hay, hay algo que, que a lo mejor lo hemos escuchado mucho que es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. En otras versiones dice es el temor al Señor. Carlos, estamos hablando de, de miedo. Estamos hablando de que yo tengo que tener miedo de que me va a caer un rayo eh, como si fuera Thor. Así que va a levantar la ¿Y me va a caer por encima? o ¿Cuál es ese temor? ¿Cómo pudiéramos realmente definir ese temor al Señor y por qué eso es el principio de la sabiduría?
1: Eh, el libro de Proverbios tiene dos versículos claves. El primero es el 1.7 que dice el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El mismo concepto de cuál es el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová, se repite en el Proverbio 9.10, que dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es la inteligencia. ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, hay dos acepciones, dos maneras diferentes de expresar temor. La primera de ellas es... Que la gente que expresa temor es en base a un miedo que tiene. Por ejemplo, en el libro de eh, Josué, en el capítulo número 2, eh, se están enviando eh, espías para reconocer a Jerico. Los espías llegan a la casa de una prostituta llamada Raab y Raab dice que en medio del pueblo se produjo un gran temor en medio de todos ellos porque han escuchado que Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo. En este caso, el temor que el pueblo tenía de Dios era un temor por miedo a que a ellos también les ocurra algo malo. Pero la Biblia habla de un temor de Dios que es diferente. Es lo que se llama el temor reverencial. El temor reverencial se expresa en el mismo libro de Josué, en el capítulo 4, en el verso 24. Y dice así, para que todos los pueblos conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que teman al Señor nuestro Dios todos los días. En este caso, para que teman al Señor es para que lo reverencien, es para que lo respeten, es para que lo honren. Entonces, ahora llego a la pregunta tuya. ¿Qué es eso del temor del Señor? Me parece que para mí la parte clave para entender que el principio de la sabiduría es el temor del Señor está en el 9.10, que agrega lo siguiente. Este es un elemento nuevo, pero importantísimo. Dice que cuando conocemos al santo, eso se produce en nosotros, se transforma en nosotros como inteligencia y como discernimiento. Es decir, que para poder ser sabios necesitamos tener un encuentro con el Dios Santo. Y hay dos ejemplos bíblicos que aclaran qué es eso de encontrarme con el Dios Santo. ¿Qué es eso de conocer al Dios Santo? El primer ejemplo es Moisés. En Éxodo capítulo número 3, él tiene un encuentro con Dios en medio de un arbusto que está encendido, una zarza ardiendo. Y Dios le habla a Moisés y le dice Moisés, Moisés, quítate el calzado porque el lugar donde tú estás pisando es un lugar santo. El otro ejemplo es Isaías 6, donde el profeta tiene esa visión de la gloria de Dios y los serafines estaban hablando el uno al otro diciendo santo, santo, santo es el señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de, de la gloria de Dios. Y dice que Isaías al ver la santidad de Dios dijo, ay de mí, que yo soy muerto porque yo soy pecador. Es decir, el encuentro con la santidad de Dios es como un espejo que me revela todo mi pecado. Por eso que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, porque cuando conozco la santidad de Dios, soy consciente de cuán pecador soy. Y como no tenemos mucho tiempo, quiero hacer lo que siempre hacemos en Café con los Carlos. Quiero recomendar dos libros sobre la santidad de Dios. El primero es un clásico, R.C. Sproul, La Santidad de Dios. R.C. Sproul, La Santidad de Dios. Y si quieres leer algún autor contemporáneo latinoamericano, Sergio Cataglini escribió un libro, El Fuego de su Santidad. Cualquiera de los dos libros te van a ayudar. Pero recuerda, si quieres ser sabio, necesitas conocer al Dios Santo.
0: Pensando en todo esto, eh, los dos, Josué y Moisés, eh, tuvieron momentos en los cuales ellos tuvieron que trabajar con un sinnúmero de personas. Y a veces, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que cada vez que comienzo a, a leer la palabra, eh, como que trato de ver cómo la puedo aplicar a, a mi vida. Por ejemplo, si estoy en el área empresarial, si estoy en la, eh, con mi familia, eh, o cuando estoy liderando en la iglesia. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que los dos, Josué y Moisés. La sabiduría que tuvieron realmente fue de suma importancia, pero tuvieron que ellos darse cuenta que no era solo para, ¿cómo diría? No era solo algo espiritual, sino que era algo también práctico, poder utilizar lo que estaban aprendiendo, Por ejemplo, en el ejemplo que viste, cuando llegaron los espías ellos tuvieron que buscar hacia dónde moverse, qué hacer cómo esconderse para que entonces que, que no tuvieran problema, igual eh, Mo eh, Moisés o sea, cuando él estaba como líder eh, él tuvo un sinnúmero de personas que venían donde él y él tuvo que recibir consejo y poder poner en práctica lo que él conocía para así poder ser efectivo. Y este principio de la sabiduría me, me llama mucho la atención porque no es algo que se aprende una sola vez. O, 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 o la sabiduría y la, y la inteligencia es algo que se aprende una sola vez, Carlos.
1: No, eh, lo que pasa es que no podemos conocerlo a Dios de una sola vez. Eh, requiere toda una vida caminando con Dios. Como Abraham caminó con Dios porque eran amigos para poder conocerlo. Es lo mismo sucede en una relación matrimonial. Toma toda una vida para conocer a la otra persona. Yo me temo de que lamentablemente nuestras iglesias están repletas de personas que no conocen a Dios. Por eso es que nuestras oraciones son tan superficiales. Por eso que al orar vivimos pidiendo, 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 pidiendo. Si nosotros conociéramos a Dios... Nosotros pediríamos mucho menos porque tendríamos un mayor nivel de confianza de que el Padre amoroso va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. A veces yo creo que Dios está escuchando las oraciones y nos mira para abajo diciendo si tú supieras que tengo aún algo mejor de lo que me estás pidiendo. Pero el elemento de la santidad de Dios es lo que nos va a llevar a reverenciarlo Dios. Hay una frase que a mí me gusta decir que dice hasta que no tenemos un encuentro con la santidad de Dios, no tendremos convicción de cuán grave es nuestro pecado. Eso es lo que le pasó a Isaías cuando vio santo, santo, santo es el Señor. Automáticamente dijo ay de mí. Soy muerto porque soy pecador. Quiero concluir este concepto del principio de la sabiduría diciendo algo que dijo Calvino. Calvino dijo una vez la mente del cristiano que resiste pecar no por miedo al castigo, sino porque ama tanto a Dios como padre y lo adora como señor, incluso si no hubiera infierno. Es decir, incluso si no hubiera castigo por mi pecado. No quiero pecar, no porque me van a castigar, sino porque lo amo al Señor. Y mi madre me enseñó un soneto cuando yo era pequeño que dice, No me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrendas y, y tu muerte. Muéveme, muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. Es decir, aunque no hubiera infierno, te temiera no porque me vas a castigar en el infierno, porque no lo hay, dice, sino porque te amo tanto, te respeto tanto, agradezco tanto quién tú eres, que haya o no haya infierno, no quiero ofenderte, sino solamente agradarte. Y aclaro, ¿no? Que no estamos diciendo acá que no hay infierno, lo que estoy diciendo es que el temor del Señor supera al miedo del castigo, el verdadero temor del Señor es la reverencia que desea agradarle y sacar una gran sonrisa en el rostro del Padre.
0: Realmente cuando comprendemos ese principio de la sabiduría, que no es tener miedo hacia Dios, sino realmente respetarle, como menciona ahí, dejamos de hacer lo que no le agrada, no por el miedo, sino por el amor, por querer agradarle a él. Y no significa que vamos a ser perfectos, sino que en ese proceso vamos creciendo. gracias es,
1: Carlos. Y quiero, el, el último punto me parece que es imprescindible. No podemos entender el principio de la sabiduría si no, si no conocemos a Jesús. Jesús es el que encarna toda la sabiduría. Jesús representa en Juan capítulo número uno la sabiduría que creó el universo. Jesucristo dijo que él era mayor que el mismo Salomón, que era la persona más sabia que hizo el libro de los proverbios. Así que sin relación con Jesús, lo máximo que el ser humano puede llegar a aspirar es a ser muy inteligente. Pero sin relación con Jesús jamás llegaremos a ser sabios.
0: Amén. Así mismo. Realmente, hermano, eh, los días pasan corriendo, el café se me va acabando, pero ha sido lindo nuevamente el poder compartir un ratito contigo. Le damos gracias a nuestra audiencia por estar ahí con nosotros y sin más preámbulos, antes de que nos vayamos, queremos pedirle que Acuérdate, solos no crecemos. Así que dale compartir, suscríbete a nuestros canales donde estás escuchándonos, así sea en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram y envíanos tus comentarios para así poder apoyarte y estar orando por ti. Pues realmente nuestro propósito es ayudarte a desarrollarte como líderes en tu vida personal y en tu vida espiritual. Así que, mi hermano, nos vemos la próxima semana. ¿En dónde? En Café. ¡Café
1: con los Carlos!